0: la depresión, la obesidad, la diabetes, las enfermedades autoinmunes, el insomnio, de eso te hablamos hoy en este podcast con mi invitado el día de hoy, Ernesto Carazo, quien es médico osteópata, y nos cuenta cuáles son esas ideas preconcebidas que tenemos, porque así nos han hecho creer respecto de una serie de enfermedades. ¿Cuántas de estas quizás eh, hemos vivido o has vivido vos? Y no necesariamente sabes que sí hay alternativas. Nos hemos creído esa sentencia de que son incurables y aprendemos a vivir con la enfermedad. Hoy queremos darte un punto de vista diferente para que asumas tu salud en tus manos, para que entiendas quizás que sí es posible porque a veces la ausencia de información nos hace creer que no es posible. Esperamos que lo disfrutes mucho, pero sobre todo que sea una herramienta poderosa para que puedas tener calidad de vida, esa calidad de vida que te mereces y que sin lugar a duda está en tus manos. La Vida Podcast es tu espacio para crecer, compartir, transformar pensamientos, formas de vida, hábitos y hasta creencias. Es un lugar que te invita a que vuelvas la mirada hacia adentro hacia vos, para que puedas poner la atención a los temas que te pueden llevar a ese lugar en el que quieres estar, el lugar en donde eres consciente de que ser feliz es tu mayor propósito Buena Vida Podcast es ese espacio en donde te das la oportunidad de conectar contigo
1: Sí, agradecerte el espacio eh, de la vez pasada, este también eh, efectivamente, bueno, yo, yo quería mencionarlo también, que Varias personas me contactaron, sacaron cita, eh, se atendieron. Varios de ellos, de hecho, pues, se habían hecho preguntas durante el live también. Entonces eh, se animaron. Así que, bueno, gracias a ellos también por la confianza. Y nos ha ido muy bien, la verdad. Eh, con un par llevo solamente una sesión, pero aún así, con esa, con esa buena sesión, ya nos, ha ido, ya nos ha ido bien, ya hemos tenido resultados. Y el resto, pues que ya, ya han avanzado un poquito más, nada, se, se han ido sintiendo muy bien. Gente. Y, y bueno, tal vez no sé, me gustaría después así, pedirles como algún tipo de, de video claro, de, de, claro vean, pero sí, 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 muchas gracias por la difusión y la idea es esa justamente eh, que este tipo de, de abordajes eh, funcionales más resolutivos lleguen eh, que se empiece a difundir
0: tenemos, muy, tenemos mucha información de lo que no necesitamos pero no tanta de lo que necesitamos entonces sí. eso sí. eso verdad es eh, para mí por ejemplo esto que lo hago 100% desde de mi interés genuino de verdad es muy satisfactorio verdad yo siempre digo bueno quien me haya escuchado, quien se haya logrado conectar, quien alguien me haya logrado transmitir a esta otra persona, yo me doy 100% por satisfecha, aunque sea una persona, porque yo sé que hay necesidad y sé que además hay escasez, pero yo creo que si uno lo equipara debe ser como, no sé, ni siquiera me puedo imaginar, pero digamos, uno es incomparable.
1: Mí. Sí, ¿verdad? O sea, uno a mil, uno
0: a no sé cuántos, ¿verdad? Pero es muy poco, todavía estamos abriendo, tratando de abrir camino y de, y ¿verdad? Y de hacer brecha en poder compartir con las personas otras, otras oportunidades, otras formas de abordaje, otras formas de entender la salud y la, y la calidad de vida y sobre todo de cómo pueden irse apropiando ¿verdad? de su salud y de su calidad de vida. Entonces, yo creo que ahí vamos, poquito a poquito.
1: De eso se trata, justamente. Es reempoderarnos de nuestra salud. Al final, mi salud es mi responsabilidad, de sí. nadie más. Sí. Y parte de lo que la industria ha venido haciendo durante décadas es justamente lo opuesto, desempoderarnos. Porque entre desinformación y miedo es una combinación bastante potente para, para, para manipular. Entonces... Sí. Eh, a una masa, a una población que sabe o conoce poco o tiene información más bien errónea y está con mucho miedo de vender lo que sea sí, entonces claro, eh, la norma es me duele algo, voy por una pastilla me duele algo, voy a inyectarme, ¿me, no sé qué es buscar afuera, 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 afuera siempre uh -huh. y eh, hay que empezar a, a reajustar nuestra, nuestras costumbres, de hecho nuestros, nuestros paradigmas inclusive a entender que eh, viene desde mi cuidado personal, primero. Claro, como decías ahora, hay muchos sesgos en la información que, que nos llega. Entonces, justamente este tipo de espacios a mí me encantan porque es empezar a difundir un poquito de información un poco más cercana a, a la realidad funcional del cuerpo humano. Uh -huh. Y es que es eso. O sea, aquí estamos hablando de cómo funciona el cuerpo. Es fisiología pura y dura. No estamos inventando nada. Todo lo que hablamos bien en libros de fisiología, insisto, se ven en clases de fisiología, 1 en las universidades de salud, eh, el por qué no se aplica así a nivel funcional en los pacientes, ya a nivel clínico, bueno, eh, es otro tema, pero todo lo que hablamos acá.
0: Sí, aquí es no estamos hablando de, de, de nada, de, de que nos inventamos, nos soñamos, o de brujerías, o de... Nada, las... no.
1: Este, no hay conjeturas, eh, no estamos asumiendo nada, eh, insisto, estamos basados en lo que ya se sabe y se entiende a nivel, cli a nivel an anatómico, fisiológico, teórico del cuerpo humano y en muchísima evidencia clínica además. Uh -huh, uh -huh. Eh, hay pues, ya mucha evidencia científica, pero bueno, eh, el punto es que hablamos de lo que sabemos que funciona.
0: Genial. Por eso,
1: por eso sí. es, que, es que me encanta hablar de esto y entender eso y eso.
0: Sobre Igual, todo cuando, es cuando uno Igual, sabe es que está hablando de, de, de la verdad y de, del conocimiento, eso le da a uno muchísimo, muchísimo empoderamiento para poder compartir claro.
1: y, es, y es lo que le digo mucho digamos, a todos los pacientes en consulta en algún momento. A mí me encanta hablar y explicar porque soy de la, de la filosofía de que entre más conozca cómo funciono, mejor voy a poder cuidarme. Claro. Entonces, es empezar a cambiar hábitos inclusive desde una perspectiva de, ah, entiendo por qué es, eso me motiva, hace mucho más fácil, con menos esfuerzo, empezar a generar pequeños ajustes en, en mi estilo de vida que llegan muy lejos, muy, muy muy sí, lejos.
0: Sí, Entonces,
1: no, geni eh. genial.
0: Yo quisiera tal vez, Ernesto, contextualizar nada más un poquitito por dos razones. Primero, por quienes nos acompañaron, eh, quienes no nos acompañaron en, las otra, en la otra charla. Es que iba a decir las dos otras charlas, pero es porque si lo buscan aquí en el Instagram... En el IGTV van a encontrar que hay parte 1 y parte 2. En realidad esa fue la conversación anterior que tuvimos con Ernesto, que fue una sola, pero Instagram como a la hora nos corta, entonces lo pueden encontrar en parte 1 y parte 2. Y lo otro es porque esta conversación que vamos a tener esta noche, la van a estar, o quizás ya en este momento cuando alguien lo esté oyendo, lo van a estar escuchando en el Buena Vida Podcast,
1: Ah. Y entonces
0: también es importante que, se, que, 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 que sepan quienes nos están escuchando en el Buena Vida Podcast que va a haber también interacción. Que aquí hay gente que está compartiendo y que también expone sus preguntas y sus dudas. Y que justamente eso, ¿verdad?, lo que buscamos, que puedan aclarar, eh, conocer, preguntar y que sea un espacio de colaboración entre Ernesto y, bueno, yo como canal aquí que une y las personas que nos acompañan. Entonces. Dicho eso, bueno, contextualizar en el sentido de que, que hablamos con Ernesto. Bueno, primero Ernesto es su primera formación es de fisiotera, fisioterapeuta, eh, pero es osteópata, que ya después empezó a irse por el camino de la osteopatía, y entonces tiene, ¿qué tenés? ¿Ya, ya terminaste? Ernesto, la maestra? estás en una maestría? No, la
1: maestría está terminada. Eh, ya el próximo año termina un doctorado. Doctorado,
0: okay, doctorado en osteopatía. Y además de eso es el fundador de Simbio que es una empresa de alimentación viva eh, sí verdad así se dice Correcto. Uh -huh, está bien y además de eso pues es una persona que eh, con la cual por lo menos yo a título personal comparto muchísimo su, su visión del de tema de salud, del tema de vida, del tema de enfermedades, del tema de alimentación y que eh, conoce mucho y entonces está aquí justamente para ayudarnos a entender cómo todo esto que nos hemos creído de las enfermedades crónicas, eh, tal vez no todo es necesariamente cierto, tal vez sí hay oportunidades para buscar espacios en donde sanarnos es posible y entonces es como darnos esta oportunidad de tener un abordaje diferente de las enfermedades. La sesión pasada conversamos justamente de eh, creo que fueron tres mitos, ¿verdad? Si no mal no recuerdo. Pucha, recuerdo dos en este momento. No importa, ahorita hacemos el examen. Sí, ya,
1: ya pero ya hacemos el
0: pero este, fue muy interesante. Creo que hubo muchísima participación de la gente y realmente eh, nos dimos cuenta de que hay que seguir hablando de esto. Entonces, esta conversación de hoy es justamente darle continuidad a una serie de conversaciones que vamos a seguir teniendo para seguir educándonos y para seguir llevando este mensaje a las personas que quieren escuchar este mensaje. Entonces, bueno, a ver, dicho eso, Ernesto, yo quería, eh, quiero proponerte algo, eh, que sigamos desarrollando el tema de acuerdo a lo que, mm -hmm. que consideres que va en la línea aquí conductual, pero además que le demos mucha fuerza a todos, como hicimos la vez pasada, a todos quienes nos quieran eh, preguntar, que quieran plantear sus inquietudes y sus dudas, que aprovechen, eh, que este es el espacio donde está Ernesto, que nos puede compartir de su conocimiento, de su aprendizaje, si tienen dudas sobre tipos de enfermedades, yo les dejé hoy en el Live Ernesto, perdón, en, el, en el las historias, algunos de, de ejemplos de cuáles son esas enfermedades crónicas, porque uno lo escucha pero no lo tiene tan claro, ¿verdad? Y de pronto uno no sabe que la presión alta está catalogada como una enfermedad crónica. Entonces, bueno, es un espacio para todos, para que se sientan en la libertad de conversar. Y yo aquí más bien te digo por dónde querés empezar
1: hoy, Ernesto. Ok, bueno, sí, continuando con, con la invitación que acabas de hacer, invitadas, invitados todos a hacer las consultas que quieran, pregunten lo que quieran preguntar, si en algún momento, no sé, les han dado algún tipo de diagnóstico, algún tipo de, de eh, comentario de salud y más que no les cuadra mucho, que no les calza, pregúntenlo también, eh, para eso estamos. De hecho, esa es la idea justamente esos espacios. Eh, eso enriquece mucho la, la charla y de hecho sale información fabulosa cuando, cuando participan, así que invitadísimas, invitadísimos todos a, a participar eh, creo que en buen orden, bueno, es como es ahora, hagamos un repaso del, uh -huh. del video, muy uh -huh. muy veloz Perfecto. Eh, bueno, el que ahora se llama mitos sobre enfermedades crónicas sí Entonces, la, la sesión pasada hablamos, voy a hablar de los dos que recuerdo y si de camino aparece el tercero que, que, que no recordamos si está o no, entonces lo mencionamos. Entonces, el primero que había mencionado es que, bueno, mito número uno, las enfermedades crónicas son de por vida. Falso, completamente. Las enfermedades crónicas tienen eh, formas de no solo detenerlas, sino que la gran mayoría de revertirlas. Entonces, no solo eh, este, pueden contenerse, pueden tratarse al punto de la desaparición de la enfermedad crónica. Y bueno, por enfermedad crónica me refiero también a dolor crónico, a disfunción crónica, a cualquier cosa que no esté funcionando en el cuerpo humano, eh, en su centro, de forma crónica. Eh,
0: Enumeremos enfermos. ejemplos, Ernesto, porque, me, porque quiero que quienes nos, quien nos están viendo y quienes nos están escuchando puedan identificarse en sí mismos o con gente que tienen cercana en la claro. familia. Entonces, mencioname enfermedades crónicas.
1: Las enfermedades crónicas, sí, como las más escuchadas, uh -huh. enfermedades directivas. Colitis, colon irritable, síndrome eh, de. El, ¿Cómo es que le llaman también? De colon doloroso, bueno, este. Gastritis. Violento, gastritis, reflujo, sí. en todo hemorroides también, todo esto entra dentro de la parte digestiva como la más conocida. Ahí okay. todavía hay notificaciones que iremos contando más. Luego, uf, tenemos, bueno, como se ahora, presión alta, que diabetes, que enfermedades reumáticas de todo tipo. Tenemos, bueno, enfermedades en piel que, que, que tienen otros componentes, alergias también. rinitis todo eso, digamos,
0: del sí, sistema sí, respiratorio.
1: Asma, cualquier tipo de enfermedad respiratoria recurrente o, digamos, que tenga tiempo de, de, de venirse gestando, migrañas, dolores de cabeza, dolores articulares en general, cualquier dolor que en cinco días no resuelve solo ya hay que revisar, ya hay sí. que, dolor donde sea, de lo que sea, puede ser de uña a uña, del dedo, del ojo, de la espalda, de la oreja, de lo que sea, hay sí. que revisar.
0: no es normal vivir con dolor.
1: Para nada, de hecho, es una cosa de las que me encanta decir, es posible vivir sin dolor, de hecho, es natural vivir sin dolor. este, este Esta costumbre que se ha ido gestando de normalizar el dolor, cuando le dicen, oh, no, 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 no es normal, no, no, es que no hay dolor normal. Uh -huh. Eh... Hay dolores esperados. Me golpeo, bueno, va a doler, pero también hay una recuperación esperada. No es natural que yo me golpee y dos años después me siga doliendo el golpe. Eh, igual sucede con dolores que aparecen de la nada, de la nada. Eh, son dolores que aparecieron porque ya el cuerpo no pudo sostener la condición que se ha venido gestando desde tiempo atrás.
0: Okay. Entonces, por
1: ejemplo, un dolor que aparece hoy de la nada porque me agaché. Porque hice una mala fuerza, que también eso, eso lo mencioné mucho, que dormí mal, todo esto, no, ya eso es crónico. Un dolor que no aparece por un accidente, por un golpe, por una caída, algo, algo específico, ya eso debería considerarse crónico.
0: Okay. Cualquier otro
1: dolor que no resuelva solo en menos de cinco días, también debería considerarse crónico. Y vuelvo, insisto, mito número uno, todo eso es recuperable. ¿okay? Okay. Entonces, las enfermedades crónicas tienen... Bueno, mucho tratamiento resolutivo, ojo, resolutivo, porque llamar tratamiento a una estrategia o algún abordaje terapéutico que eh, te dé una solución de por vida, es una solución, por Dios. ¿Okay? Sí, Entonces, o sea, eh, el, el que
0: sea curable no significa que es que me voy a sentir bien porque tomo este medicamento de por vida.
1: Exacto, o sea, eh, recuperable, recuperación, curación es cuando mi cuerpo por cuenta propia lo logró. Okay. Podemos hacer una estrategia terapéutica para que regresemos otra vez a los sistemas eh, metabólicos, o el sistema nervioso central, lo que necesite, al centro y que ellos terminen de recuperar. Perfecto. Okay. Entonces, podemos dar por recuperada, curada, sanada, eh, una condición, un dolor, de disfunción, cuando de forma autónoma, sin necesidad de estímulos externos, más allá de alimentación y, bueno, ciertos hábitos de vida, eh, nos mantenemos sin nada de dolor, ni de disfunción, vivimos uh,
0: en el clip. Okay. Entonces, eso es al
1: mito número dos que hablamos la, la sesión ajá, pasada.
0: Ajá. Los tratamientos
1: de las enfermedades crónicas son para toda la vida, son carísimos, exhaustivos, tampoco. Cuando uno le da al cuerpo humano lo que está pidiendo, el cambio se nota desde ese momento. Si lo que necesita es suplementar una deficiencia mineral, se suplementa y en ese instante o oh, al día siguiente ya hay cambios. Porque ya el cuerpo empieza a recibir lo que necesitaba y las alarmas pidiendo eso empiezan a bajarse, a apagarse. Si lo que tenemos es un bloqueo sacro y desbloqueamos, ahí mismo hay cambio. Si lo que tenemos es una resistencia a la insulina y corregimos la resistencia a la insulina, ahí mismo empiezan a haber cambios. Cuando uno le da al cuerpo lo que necesita, empiezan a haber cambios. En, desde sesión 1. Si es un tema emocional, a ah, empezamos a darle tratamiento a la parte emocional que está ahí detonando, 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 sin el detonante, los síntomas dejan de estar. Entonces, ese, era, ese es el mito número 12. El tratamiento para las enfermedades crónicas existe y puede ser muy puntual, muy focalizado y muy efectivo. Okay. Efectivo me refiero a que en poco tiempo, versus el tiempo que se tiene de tener la enfermedad crónica, logramos ver cambios importantísimos. Ok. Eh, yo, por ejemplo, en consulta, yo con dos sesiones, yo ya sé si un paciente es mío o no.
0: Cuando decís no es mío, es porque debes remitirlo a otra área. O sea, tiene que hacer un sí, abordaje de su
1: salud desde otro lugar. Hacer, exacto. No es lo que ese paciente anda buscando. No, no es lo que el cuerpo o el sistema de ese paciente necesita en ese momento al menos. Entonces, hay una prioridad mayor, ya sea emocional, bueno, bioquímica, ya me estoy metiendo en la parte más bioquímica también. Entonces, eh, ya yo en dos sesiones, ya yo voy viendo y las necesidades que va teniendo el paciente y ya yo sé, no, con osteopatía meramente osteopatía, sale o no entonces vamos a hacer un ajuste de tratamiento vamos a hacer cambios en los, este, en los hábitos de alimentación, porque hay que corregir hipocloridemia hay que corregir el SIBO, hay que corregir eh, la resistencia a la insulina sí. o o eh, si veo que también hay un tema emocional que es muy claro, muy evidente que está ahí detonando, detonando, bueno, vamos referimos a cualquier especialidad este, psicoterapéutica, psicoterapéutica importante eh, que haga falta. En temas un poquito más amplios, y si veo que ya es un tema más energético, más bueno, y lo refiero a una persona que se encargue de limpiar energías, de reparar la
0: obra, todos esos temas que Existe también, ¿verdad? Que también o sea, existe porque al final somos energía contenida en un cuerpo claro, que es evidencia energía. No hay mucha, pero bien se
1: clínica hay un montón, sí. entonces, eh, bueno, de que, de que funciona, funciona, las personas de verdad tienen cambios, y mejor no, cuando es lo que se necesita. Y al final de eso se trata.
0: Yo creo de que entender, una... ¿no? Perdón,
1: dale, dale, perdón. No, bueno, ese, ese, ese concepto, de entender desde un análisis eh, lo más eh, profundo posible... ¿Qué es lo que necesita el cuerpo del paciente? Si logramos entender por qué están pasando las cosas y descubrimos cuál es el inicio de todo y tratamos eso, uh -huh. hay cambios. Resuelve porque resuelve el cuerpo. Es lo que está pidiendo. Es así de sencillo realmente. Claro, es un poquito complicado llegar
0: a terminar. Llegar, que es, pero sí. Pero, pero, pero yo, yo, creo que, yo creo que esa es la parte más esperanzadora de este tipo de abordajes, Ernesto, porque yo no sé si les ha pasado a quienes nos están viendo y escuchando, que es muy frustrante cuando uno acude a algún tipo de consulta quizás más de medicinal o patamedicina tradicional,
1: y el abordaje
0: médico, no digo que de todos, pero digamos que por lo menos en, hablo de mi experiencia, en su mayoría es un abordaje sumamente superficial, y entonces uno sale desesperanzado porque, oh, número uno, te mandaron una serie de pastillas, verdad que si no te resuelven el problema, además de eso te causan otros problemas, pero además a veces uno mismo en su intuición sabe que hay algo más, pero el abordaje que se te hace es desde el dolor en el punto específico, si me duele la uña, solo hablé de la uña, y eso fue lo único que me preguntó. Entonces yo creo que una de las cosas más esperanzadoras de este tipo de abordaje, de medicina funcional, más enfocada en la, en la integralidad del ser humano, es que justamente sentarse con alguien como vos, le da a uno esa posibilidad inclusive de que te diga, mira, esto no es conmigo, pero yo te voy a referir porque a mí me parece que esto es un tema de esta otra, de este tipo de especialidad. Porque hay una esperanza, ¿verdad? El problema cuando uno va al otro tipo de acercamientos es que no necesariamente sales ni con una solución ni con una esperanza de para dónde agarlo inclusive, y me desperté un día de estos, como yo paso este, leyendo y estudiando, y, y de verdad estos temas me, me, pucha, me llegan tanto, me desperté un día de estos pensando, le digo a Víctor, no sé por qué me desperté, y lo primero que pensé fue, qué chido sería ir donde un médico, que cuando uno ya se va a ir, saque su recetario, ¿verdad? el típico recetario alópata, y ponga, ok, hacer ejercicio cuatro veces a la semana, comer, eh, consumir probióticos y prebióticos dentro de su alimentación, revisar y eliminar el consumo de azúcar, que esa sea tu medicina. Pero realmente, o sea, yo me lo imagino plasmado, ¿verdad? En la receta que te da y que te digan, esta es tu medicina. No hay un abordaje desde cómo yo me responsabilizo por este cuerpo, sino que es, tómese esto y nos vemos si es necesario y si no, nunca más te conocí.
1: Sí, es que, bueno, eh, va, volvemos al tema que tocamos al inicio. Un paciente sano no es negocio.
0: Sí.
1: Un ser humano que vive sin dolor no es negocio para la industria y eh, que es la que maneja ahorita todo el tema de salud a nivel mundial. Eh, sí, lo que decías ahora, digamos, del abordaje más tradicional a nivel occidental, yo, yo, bueno, para evitar cierta controversia, yo empecé a llamarle, es un abordaje más farmacológico. Ok,
0: ajá, para que no nos demanden Sí, que,
1: que, 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 que si nos va a mandar alguien que está en la industria, sí. que... que que ya, ya, ya tiene suficiente fama como para, para poder sostenerse seguro entonces, nada, ya, ya afortunadamente después de décadas de, de estar contaminando al ser humano de estar, de, de estar prometiendo eh, soluciones que no llegan eh, hemos podido ir observando que las, las soluciones farmacológicas al final no solucionan uh -huh. son una contención del síntoma a ver, podrán funcionar por un tiempo específico para controlar dolor mientras lo resuelvo, entonces por ejemplo, entro en un tratamiento de medicina funcional y mientras el dolor ya lo resolvemos y eliminamos la causa y demás, si el paciente sigue con dolor, bueno, puede acudir a cierto medicamento, o eh, me llega un paciente cardíaco con ya una presión alta importante, peligrosa, bien mantenga su medicamento mientras resolvemos, cuando empieza a tener más bien, síntomas de presión baja, ok ahí, perfecto, le vamos modificando la base hasta que se la quitan ah, ah por cierto, ahí vi un par de comentarios. Pamela mencionaba ir a la raíz del problema, que es justamente eso, o sea, ir a la causa. Y bueno, gracias a Symbio Cr, ahí están eh, presentes. Aquí, de hecho, ahorita, cuando se me acaba el agua, me empiezo a dilatar un poquito con tengo. Muy bien, bueno, yo, yo, el mío es
0: fermentado, pero he de decir que no es con mucha.
1: también, fermentado. Sí. <risa>
0: Exacto. No, no voy a entrar en
1: mucho detalle de, de, de esos fermentos, pero...
0: No hablemos, no hablemos de eso, el, no hablemos de eso. El
1: fenol, Okay, entonces, exacto, exacto. Entonces, eh, al final es eso, un negocio que con de, de poca a, sí, con, con, con poca inversión, que un paciente se mantenga, un ser humano se mantenga saludable uh -huh. a lo largo de su vida. Eh, entonces, por eso este tipo de recetas no se dan así, no se hacen así. Y hay otro tema, también desde pequeños ya. Los que estamos vivos ahorita, desde pequeños, hemos venido escuchando, lo que mencionamos en el inicio, que mi salud está afuera, mi salud está afuera, depende de afuera, depende de afuera. O sea, me pasa algo y yo voy corriendo a donde alguien a que resuelva por mí. Es como, vengo que me cure, haga algo por mí. Por eso tanta cirugía. Usted me va a arreglar mi problema. de un y problema que...
0: Inclusive, no solo está afuera, sino que lo traigo heredado, ¿verdad? Que ese es otro tema de las enfermedades crónicas. En mi familia hay presión alta...
1: Fijo, yo voy a tener presión alta. Bueno, eso es que pues, agregar el tema genético, que yo lo había pensado esta semana y que he dicho eh, que no lo Eso recordás. es
0: epigenética. Ah,
1: eh, sí, ok. Ahora, ahora podemos hablar un poquito más profundo de él, que, okay. que, que es un tema que me encanta. A, eh, mí, cuando, también, ¿no? a
0: mí también ¿no? me encanta.
1: Cuando me dicen, ah, es que es genético, me dijeron que es genético. Yo, ya ahorita desmentimos un poquito respecto a la genética. Sí, yo creo que eso
0: es muy importante, y me lo voy a dejar aquí anotado, no se me va a olvidar, porque creo que es muy importante en esto, porque muchas personas viven, eh, ¿cuál es la palabra?, resignadas en su enfermedad, porque es genético, y eso yo ya no tengo nada más que hacer que tomarme la pastilla, porque en mi familia todo el mundo tiene diabetes, y a mí lo que me queda es tomarme la pastilla de por vida, o inyectarme y ponerme, ¿verdad? Porque de ni modo, así venía, configurada.
1: Fenomenal, y ya que mencionas eso, entonces hablemos del primer mito de hoy. Un diagnóstico no es una sentencia. Uh -huh. Eso es un mito que me encanta desmentir en consulta. Un Cuando diagnóstico dos,
0: no es una sentencia.
1: El diagnóstico no es una sentencia. Okay. Eh, es súper importante porque muchas veces me llegan pacientes con una identificación propia dentro del diagnóstico,
0: diagnóstico. Entonces, está la famosa palabra
1: es que yo soy diabético no, no, o sea, como cómo, 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 cómo? yo no soy diabético tengo diabetes, es diferente entonces vean cómo inclusive el discurso las palabras eh, están hablando ya de una identificación propia como, con la enfermedad como, como, ajá con la enfermedad, es que soy hipertenso, es que soy fibromiálgico, es que soy, no, 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 no hay que empezar a cambiar eh, desde el discurso que tenemos para poder salirnos también y empezar a recuperarnos ¿verdad? de, de, de ese esquema de diagnóstico que eh, para mí hay una enorme irresponsabilidad hoy en día con la emisión de los diagnósticos se están emitiendo diagnósticos a punta de hojitas que dictan parámetros que si se cumplen 3 de 5 ya está, tiene el diagnóstico y ya no o mandan a hacer de al paciente una imagen de sus huesos, solo huesos que acaba de aclarar que no somos solo huesos, eh, entonces viene una imagen, sale una columna un poquito torcida porque el paciente está con dolor el paciente
0: Escoliosis
1: Es que claro, inconscientemente estamos acomodándonos para que duela menos ven la columna un poquito torcida, escoliosis cuando, para que una escoliosis sea escoliosis, tienen que haber ciertos criterios bastante importantes. Que al día de hoy, no sé, de cientos de pacientes que he atendido, he visto dos escoliosis reales, dos nada más. Entonces, hay una, para mí, una irresponsabilidad en la emisión de los diagnósticos que es grave, porque está, incluy está incluso influyendo en la salud emocional de los pacientes. Muchas personas salen devastadas de las citas eh, médico-farmacológicas uh -huh. cuando escuchan la barbarie del diagnóstico que les dan entonces claro, porque se usan dan como una sentencia además, hay pacientes que me llegan diciendo, es que me dijeron que no iba a poder volver a caminar que no iba a poder volver a correr mío. por Dios cuando el movimiento humano es una de las necesidades evolutivas eh, biológicas que tenemos para un envejecimiento sano, por ejemplo y lo, lo eh, lo eliminan de la vida del paciente eh, o el paciente que toda la vida come repollo le empieza a caer mal el repollo, deja de comer repollo uh -huh. y después le empieza a caer mal el tomate, deja de comer el tomate y después le empiezan a caer mal diez otras cosas, deje de comer todo eso y por Dios, entonces ¿qué? y el paciente va a estar en, en desnutrición uh -huh. a ver escoliosis, yo tengo ese diagnóstico bueno, muy bien, Erika hay eh, que ver
0: si es cierto
1: hay que hay que revisar si es real entonces eh, si, si, siempre que me llegan con dios diagnóstico así después de escuchar toda la historia hablar siempre les digo a los pacientes vamos a poner en duda ese diagnóstico vamos a perdón vamos a ponerlo a prueba ese diagnóstico a ver si es cierto o no otra cosa importante ahora que mencionas escoliosis es que tener escoliosis no significa tener dolor para nada hay o sea la, la gran mayoría de las escoliosis de hecho nada son una adaptación anatómica del paciente por necesidades autokinemáticas y eh, ahí, está, ahí está
0: Gretel ¿Es haciéndote, haciéndote
1: porras diciéndole a Erika así? que tiene que ir ah, sí, 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 sí hay que eh, eso es, hay que empezar a cocinar un montón de cosas, porque hay un montón de cosas que no tienen mucho sentido, digamos eh, nada, tenemos que revisar si esa colisiones es real y de ser real hay que ver si te genera dolor o no entonces, nada, y si estás descompensada hay que ver cómo recompensarte punto, es que el cuerpo humano se adapta a lo que necesite. Y si se adapta solo, es porque puede vivir así sin ningún problema. Se llaman adaptaciones fisiológicas. Uh -huh. eh, entonces, vamos a ver otro comentario. Dice, totalmente de acuerdo, los genéticos son de aproximadamente un 25%. Es increíble como la medicina occidental puede influir de manera negativa. Eh, ese porcentaje en el caso de la diabetes. Bueno, uh -huh. bueno, ya que estamos tocando el tema de la genética... Viene un poquito de, de, de explicación a mi, a mi estilo. Ok. El código genético humano es absolutamente vasto. La cantidad de información genética que tenemos en cada una de nuestras células es, pero, amplísima. Toda genética que tengamos, toda información o código genético que tengamos de una enfermedad, existe un gen opuesto, antagonista, de la nueva enfermedad. Entonces, para todo gen de diabetes hay gente no diabetes. ¿Ok? Ahora, otro tema que no se habla es que la información genética que tengo data de múltiples generaciones para atrás. Entonces, no es solo que mi abuelo la haya tenido o mi bisabuelo. Ah, un placer, Maquito. Saluda ahí, Maco. Eh, esto data de mis dataratarataratara. O sea, personas que ya ni siquiera tenemos idea de qué tuvieron o no tuvieron. Entonces... Ah, acá. Me está José.
0: diciendo José Ernesto, súper recomendado, muy agradecido por el tratamiento.
1: De todo gusto, sí, sí. Ahí de, 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 de todo, de todo, de todo hemos, hemos ido trabajando ahí, ahí después podemos hablar un poco de eso. Entonces, volviendo al tema genético, tenemos información genética de ancestros que no tenemos ni idea de que tuvieron. Entonces, solo porque ellos lo tuvieron, ya está esa codificación genética en mis genes. Ahora, vean qué interesante. Los genes tienen forma. La forma más eh, reconocida es como esta forma de X, que tienen los genes bien, bien amplios, bien estirados. Eso es un gen activo. Un gen activo está estirado mecánicamente, literal, a nivel estructural, muy microscópico, nanométrico, está así, bien extendido. Y su gen opuesto está desactivado, recogido. Y esto funciona en antagonismo. Si un gen de enfermedad se activa es porque el de no enfermedad se desactiva. Si un gen de enfermedad se desactiva es porque el de no enfermedad está bien activo. Esto define si una enfermedad que traigo en mi código genético se activa o no. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace que esto suceda? Y eso es lo que la epigenética está estudiando desde hace ya bastante tiempo. Y es fabuloso lo que han ido encontrando. ¡Ah, saludos, vale! Y a Joseph también. Están empezando a descubrir, bueno ya, eh, descubrieron desde hace tiempillo, que este fenómeno es generado a nivel genético por factores ambientales e internos también. Entonces, a ver, a nivel psicoemocional hay factores desde la perspectiva emocional que activan genes o los desactivan, o hábitos alimentarios, o falta de movimiento, sedentarismo, exceso de ejercicio, etc. Hay factores de mi estilo de vida que generan activación o desactivación. Entonces, aquí es donde yo siempre le sugiero a mis pacientes. Mm. A pesar de que tenemos por herencia esa codificación genética, tenemos siempre la opción de no padecer esa enfermedad. A como de sí, hay personas que desde, día, digamos, desde generación cero aparecieron con enfermedad. ¿Por qué? Si ellos no tenían el primer paciente en la historia familiar de tal enfermedad, ¿por qué esa persona lo tuvo? No había código genético anterior. Entonces, esa persona no fue genético, pero todas sus siguientes generaciones sí. Entonces, las, este tipo de activaciones y desactivaciones, bueno, eh, a nivel emocional, a nosotros nos crían de cierta forma, crecemos con esos programas inconscientes, nos hacemos adultos o en ese camino vamos, nos reproducimos, tenemos progenie, criamos en muchos aspectos de la misma forma como me criaron. Entonces, si yo tengo en mi crianza, en mi inconsciente, temas emocionales que activan la diabetes o que activan la artritis reumatoidea o que activan el ovario poliquísico, N, cualquier tema eh, genético, heredado, yo siempre le hago esa propuesta a mis pacientes. ¿Será que usted generó el eh, cerebro, la enfermedad o Los heredó? Hábitos el comportamiento, el patrón disfuncional de comportamiento que dispara esa enfermedad. Porque eso sí que se hereda así. Súper inconsciente. Súper... Me
0: enamoré consciente. del doctor Carazo.
1: Ah, es uno de mis amigos de antaño. del querido don Ronald. Gracias por esos, por esos mensajitos de amor. Eh, en eh, eso, ronald pero entonces... <risa> en eso, pero... Sí,
0: también, también. Entonces, lo que estamos diciendo, que me parece a mí que es demasiado poderoso lo que nos estás compartiendo, ¿por porque de verdad es justamente desmitificar esa idea de que si mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo lo tienen, yo lo tengo que tener, ya no tengo de otra. Es esperanzador, Exacto. una vez más. ¿Eso quiere es decir...? De... Hay que okay, quitarla. Hay que quitarla, pero eso quiere decir Interrumpa. que... Ajá. No, es, es que mi pregunta es, ¿eso quiere decir entonces que pueden pasar dos cosas? Una, no solo es posible que yo, que mi gen eh, de esa enfermedad no se active, sino que además es posible que una vez que se ha activado, lo logre desactivar. Ahí es cuando la También... enfermedad crónica, esa, Correcto. podría dejar de, de ser una enfermedad.
1: Y algo está así. Yo puedo generar por cambios de hábitos, por tratamientos resolutivos, funcionales, esto, a nivel genético. Es muy interesante. Ahora, a ver, que eh, 10 personas en mi linaje familiar padezcan de algo, bueno, significan que si yo tengo hábitos de vida que son nocivos para mí, bueno, hay una alta probabilidad de que mis síntomas, mi llamado de cambio, reviente en esa enfermedad. Claro. ¿Ok? Que esa enfermedad ya no está indicando por dónde es. Claro. Ya no se está indicando qué es lo que necesito cambiar. Entonces, inclusive. Eh, las enfermedades, los dolores, etcétera ya per se ellos nos dan mucha información de por dónde va el tratamiento. Entonces, eh, si le cambiamos inclusive la óptica, la perspectiva, es muy poderoso con, con cada situación que llega el paciente, porque desde ahí ya sabemos, bueno, eh, ya, ya, por ejemplo, yo me voy dando cuenta por dónde va a ir el tratamiento.
0: Claro, porque el cuerpo sabio, ¿verdad? en su sabiduría, él busca la manera de manifestar y manifiesta. Me imagino yo a partir de esos factores que hacen que eso se, se descontrole, se, haya un desbalance, se desajuste, ¿verdad? Porque hay una serie de sí. cambios, probablemente desajustes, que hubo en torno a eso.
1: Correcto, correcto. Ahora sí yo preguntaba que si entonces todas las enfermedades emocionales. No, ok, hay muchas en enfermedades que, de que detonan primariamente por temas emocionales. Hay otras que detonan primariamente por temas mecánicos. Hay otras que detonan primariamente por temas químicos. Okay. Ahí uh -huh. es donde se pone en pino el diagnóstico. Ahí es donde el análisis terapéutico entra y hace magia. La mitad del tratamiento se en descubrir qué es exactamente. Y si entendemos ok, ok,
0: pero espérate, espérate. Devolvámonos porque eso me parece interesantísimo. Hay enfermedades que... Vamos a ver, más bien, las enfermedades pueden tener diferentes orígenes. Pueden ser mecánicos, emocionales y químicos.
1: A mí me encanta clasificarlos en esos tres pilares fundamentales. En lo psicoemocional, bueno, yo englobo lo espiritual, lo social, lo eh, sí, bueno, familiar, personal, etcétera, todo lo intangible. Para mí entra en una categoría.
0: Ok, pero entonces eso quiere decir que, por ejemplo, perfectamente puede ser que yo, Adriana, padezco de una terrible colitis, por decir uh -huh. algo, porque soy una persona eh, muy estresada. Pero puede haber... El o... No soy
1: no una persona muy estresada. Me Tenés... De estrés sí. producto de... N.
0: Entonces, sí, yo no ves, soy, yo no soy eso. Exacto.
1: Eso no te debería definir a vos. En el momento en el que seguimos definiéndonos cómo, seguimos ahí procurando, o sea, eh, alimentando ese comportamiento, ese funcionamiento. Entonces, mira la costumbre que tenemos de identificarnos con hasta algo emocional, como el estrés, por ejemplo. Claro. Entonces, continúa.
0: Ok, entonces, pero puede haber otra persona que... Tiene colitis, que, que sufre de episodios de colitis y que su origen sea meramente mecánico. Es más, que Ernesto le hace un masaje en el estómago,
1: acomodo y se acabó. Ya está. Puede ser un golpe de cabeza. Entonces, hubo un desacomodo craneal, queda una alteración del nervio vago y entonces hay problemas de motilidad intestinal. Venimos, liberamos el cráneo suavecito, vago queda en su recorrido libre o buscamos, liberamos, para de contar. A cómo, por ejemplo, en una misma familia eh, se divorcian los padres y dos hermanos, que tal vez tengan un año de diferencia, reaccionan al mismo evento de formas muy diferentes. Uno desarrolla migraña, el otro desarrolla una adicción. Entonces, mismos estímulos también van a tener reacciones diferentes. Por eso pero, cada caso...
0: Pero todo lo que estás diciendo, Ernesto, es que definitivamente hay una... Hay un... Primero hay una ética, después hay un talento, después hay un profesionalismo del médico en el cual nos estamos poniendo, ¿verdad? Nos está, en el cual estamos confiando justamente para poder determinar de dónde viene ese dolor, de dónde viene esa enfermedad, porque no siempre el origen es el mismo. Por eso es que decías al inicio, yo en dos citas puedo decir si alguien es paciente mío o no es paciente mío.
1: Correcto porque ya yo sé que lo que logramos hacer a nivel osteopático es tan global que es muy potente. Genera reacción si es mecánico lo que el paciente necesita. Entonces, si no hay mucho cambio... Yo ya voy sintiendo, desde la manipulación, digamos, de los tejidos, si el tejido se resiste, cómo está entonces inconscientemente el paciente para recibir el tratamiento, para promover los cambios, o sea, qué tanto acepta, qué tanto quiere, de forma inconsciente recuperarse. Eh, me voy dando cuenta de la calidad del tejido conectivo, cómo está, entonces si hay que hacer cambios bioquímicos también y demás. Entonces... Eh, pucha, sí, es un tema muy ético, llegaría a decir eh, Dave, yo tengo este paciente, llevamos seis sesiones no hay cambios, voy a seguirlo atendiendo o sea, ahora tiene que venir dos veces a la semana en lugar de una eh, yo, yo, tengo, yo, yo, yo tengo un pequeño problemático con eso, la verdad me parece eh, y es que es muy sencillo, o sea, el mismo Einstein lo dijo o sea, el concepto real de estupidez es querer tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, o sea, si estoy haciendo algo y no funcionó, eh, hay, que, no. hay que cambiar, eh, aquí hubo un par de comentarios, sí. bueno, gracias Becky, saludos, que hay en Becky conectada, de Pacheco Carla, dice, muy interesante, entonces debemos cambiar nuestros pensamientos, es parte de lo que, bueno, también depende de la persona, eh, por, por el tipo de crianza, que se ha tenido de forma histórica, además sí, la gran mayoría de personas, vamos a tener que modificar un poco nuestros pensamientos, en temas de creencias limitantes, eh, mandatos familiares, programaciones inconscientes que tenemos de un tono. entonces, hay cosas que, a ver, hay programaciones o mandatos que a una persona no le harán mayor cosa, ahí el mismo mandato puede a otra persona sí afectarle mucho, eso va a depender de nuevo de temas de personalidad, de historia de vida, gustos, disgustos, eh, de nuevo, eh, cada paciente es un universo completo, por eso, es imposible protocolizar el ser humano, para mí es descabellado que lleguen y digan, ah, es una enfermedad, ta, 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 se trata, ta, 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 ta para todos, es, me, para mí no tiene sentido alguno porque personas con el mismo dolor, me pueden llegar 10 personas en un día con el mismo dolor, que a las 10 les haré un tratamiento distinto, porque ninguna es idéntica a la otra, entonces, eh, sí, es parte de lo que hay que hacer, sí, bueno, hay que ver, eh, Carla, Pacheco, sí, por ejemplo, en el caso de, de, del paciente específico, ese tema de los pensamientos es un factor primario o no. Entonces, qué tanta importancia o jerarquía tiene en el orden de tratamiento eso hay que determinarlo y es parte del análisis también. Claro. Entonces, gracias por la pregunta. Por ahí, aún bueno, sí. Antes de ella creo que había otro comentario.
0: Vamos a ver. ¿Qué? 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 Excelente el bueno. doctor Carazo. Ah, bueno, Becky, ¿qué dijo? El dinero y tiempo bien invertido. Y ah, por aquí dice bioindividualidad,
1: dice Pamela. Sí, bueno, doña Vera, correcto. El tema es que, bueno, ahí eh, volvemos y eh, eh, vuelvo a insistir, el tema también ambiental, todo depende también de, de cómo nos criemos del factor cultural, por eso, presión social, presión familiar, entonces todo eso entra en el mismo pilar psicomocional. Eh, porque al final, está bien, ok, al final, si bien el entorno puede ser algo hostil, algo agresivo, algo lo que sea, lo que más importa es como yo reacciono ante esos eventos externos. Entonces, porque si no sería imposible de tratarlo. El entorno probablemente sigue igual. Mi jefe miserable puede seguir siendo el mismo miserable toda la vida, pero ahí yo no tengo poder. Donde yo sí tengo poder, donde yo sí tengo campo de acción es en mí. Lo que yo sí puedo modificar es esos detonantes que ese jefe me dispara. Entonces, viene mi jefe, después ya de un tratamiento psicoemocional, me grita. Y cuando antes, de, con esos gritos, yo me sentía estresado eh, todo el día, se me revolvía la panza, llegaba a la casa, le gritaba a mi familia, lo que fuera. Ah, después de un tratamiento psicomocional, si no, por ejemplo, viene el jefe me grita, de repente vuelvo a ver pienso, ¿qué le habrá pasado hoy? ¿Con quién se agarró hoy? Y sigo mi día como no si ah, me, Una vez
0: más no me identifico con esa situación o con esa característica. En
1: las, en las en las dinámicas disfuncionales de los demás. Eh, entonces, cuando, cuando hablamos de tratamientos psicomocional, a eso nos referimos a hacer como, como una limpia interna y un reajuste de un par de cositas que tenemos que reajustar para, en resumen máximo, así la ultrasíntesis que yo logré hacer al respecto es vivir en paz conmigo mismo. Yeah. Si logramos poner eso como meta final a nivel psicomocional, yo vivir en paz conmigo, ah, en ese aspecto lo hemos logrado eh, desde mi perspectiva, ¿verdad? Ahora, eso se puede desarrollar enormemente, entonces vivir en paz conmigo mismo significa yo estar en paz con las decisiones que he tomado, estar en paz con lo que estoy haciendo ahorita por ende, estar en paz con las decisiones que estoy tomando hacia donde voy y demás y es que lo voy a simplificar mucho, yo sé que son más complejas las situaciones, sí, pero sí, sí. ya pasó, ya no puedo hacer nada al respecto, entonces yo decido si lo sigo cargando o no, y lo que estoy viviendo ahorita, yo decido cómo lo disfruto o no también, uh -huh. vuelvo insisto hay mucha complejidad hay cosas que requieren, eh, herramientas emocionales que hay que desarrollar, pero bueno, para eso todo ese tipo de abordajes emocionales. Por ejemplo.
0: Sí, la, la, la noticia difícil es que, que no es que se resuelve solo aquí sentado esperando que se resuelva, pero la noticia bonita es que hay opciones y sobre todo cuando uno despierta la conciencia, como lo hemos repetido n cantidad de veces, de que mi salud es mi responsabilidad. Y esto me lleva, Ernesto, justamente a que tal vez entonces uno dice, pucha, qué difícil, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo en donde yo voy donde un profesional de la salud y yo confío en la autoridad que ese profesional de la salud tiene y entonces yo sigo a cabalidad lo que ese profesional de la salud me recomienda. Pero aquí yo planteo algo y es, él es el profesional de la salud, pero... La responsable de mi cuerpo soy yo, la responsable de mi salud soy yo, la responsable de mi, de mi bienestar soy yo. Entonces, ¿qué tanto yo me cuestiono? ¿Qué tanto yo investigo? ¿Qué tanto yo me observo? ¿Qué tanto yo eh, cuestiono lo que el mismo médico me está sugiriendo? Y, ¿verdad? y busco otras alternativas, porque al final y al cabo es mi cuerpo, la que va a estar bien o la que va a estar mal soy yo. El médico terminó la consulta y chao, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eh, una vez más vuelvo esa mirada hacia adentro y entiendo y empiezo a entender que mi salud es mi responsabilidad y es mi responsabilidad más bonita? ¿Verdad? Porque es buscar mi propio bienestar, pero eso no puedo esperar que lo haga alguien por mí.
1: Claro, claro. Y eh, de nuevo, uno de los problemas es que así se ha vendido. O sea, uh -huh. es que ese es uno de los problemones. Desde pequeños nos han vendido seres humanos tranquilos, nosotros nos encargamos de su salud. Claro, o sea, pero con un montón de cosas que al final lo que están buscando es mantenernos enfermos. Sí, 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 está bien. Las tecnologías este, de salud y demás nos han hecho vivir muchos más años que antes, pero ¿cuántos más qué, años vivimos enfermos?
0: ¿Y en qué condiciones? Ajá, porque no se sí. trata de, de ser longevo enfermo, se trata de ser longevo saludable.
1: Con Calidad de vida, como dicen, correcto. <ríe> Tocaste varios temas que yo, que yo menciono mucho en consulta, ahorita que, que, que estabas hablando. O sea, para ver, creo que es un... Creo que lo recuerdo todo. Eh, no, bueno, no, no, ya perdí el que... No, él, a él, ver, él, yo te estaba hablando de pero, asumir la responsabilidad de
0: cuestionarnos eh, y cuestionar eh, los eh, diagnósticos eh, eh, que
1: nos dan. Genial, gracias. Cuando ya llega el punto, digamos, de la sesión o del tratamiento en el, en el que el paciente necesita empezar a hacer cambios en sus hábitos y el paciente al final está como con mucha resistencia, yo termino diciendoles, vea, o oh, les digo, vea, necesito que usted vaya al tratamiento ya con una psicóloga, bla, bla, y ponen mil peros, porque peros ahí, uff, de sobra. Yo llego a un punto en el que los emprendes y los desafíos les digo: vea, entiendo, usted puede seguir viniendo y yo le daré tratamiento y usted será mejor. Pero lo que yo hago es una hora. La semana tiene 168 horas. El resto del tiempo está usted con usted. Y le toca a usted entonces, que ya identificamos que hay algo en ese resto de 167 horas que está detonándole. Y le toca a usted hacer ese cambio. Y termina haciendo decisión suya, que al final al menos es lo que me duele. Entonces, claro, yo ayudo. Y a mí eso me encanta hacerlo también. Yo no curo yo no curo nada nadie, yo no puedo curar a nadie, eso no existe. O sea, el que dice que cura no está atrás de un palo, está atrás de un bosque entero. Eh, yo lo que hago es que estimulo el cuerpo de mi paciente para que él pueda otra vez buscar la amnistasia, o sea, otra vez empezar a recuperarse, desinflamar, etc. Mi labor es encontrar la obstrucción que tiene ese cuerpo para recuperarse, sacarle de la ecuación y que él siga. Yo trabajo con el mundo, que es el sistema nervioso central de mi paciente que es no, el, que,
0: el que hace que todo vuelva a su estado o el que controla que, que todo que esté en su estado
1: bioquímicos, metabólicos biológicos, para lograr eso o sea, yo no tengo ni idea de, de, de yo no estoy diciendo, ok voy a empezar a generar que se produzcan 100 miligramos más de serotonina con esta enzima, con, no, no, no o sea, yo estimulo y el cuerpo humano se encarga a partir de ahí eh, puña, iba a decir otra cosa y se, se, ahorita lo recuerdo de nuevo entonces vamos a ver otro dice par de comentarios.
0: Kenia. Kenia dice, ¿qué tres cambios pueden hacerse para empezar un cambio? Aparte de alimentación y ejercicio, porque la mayoría de la población no tiene acceso a medicina alternativa.
1: Bueno. Eh, es que alimentación y ejercicio también son todo un tema, porque están también basados en un montón de. De, de, de mitos de, también. Y mitos que, que, que a veces se alejan un poco de la, de la de la salud humana mi propuesta es a ver, si usted quiere entrenar algo lo que le encante no existe el ejercicio ideal bueno, mentira, sí existe, y es el que a usted le encante entonces cuando llegan y me dicen por ejemplo, la natación es el mejor ejercicio a mí me, este, me recomendaron la natación ok, perfecto, a usted le gusta el mucho, entonces en su caso es terrible no nada, porque usted termina más estresado al final de la clase de natación de lo que entró, entonces termina más cargado, más tenso, más inflamado no, entonces, bueno, eh, actividad física, la que le guste. Y con respecto a alimentación, <ríe> eso es una charla completa. De hecho, eso es una sesión sí, completa. Esa es una
0: sesión que, que tenemos, de hecho. Eh, Yo... En
1: la que, puña, hay que hablar de los parámetros eh, metabólicos evolutivos bajo los cuales funciona eh, de la biología humana, que, sí. que son un poco, <ríe> un poco separados a los que se hablan hoy en día. La meditación es una práctica bastante potente.
0: Y yo, yo quiero agregar una y Kenia, eh, bueno Kenia que me conoce y sabe de lo, que, de lo que, yo, que yo procuro ser consecuente con lo que hablo y lo que hago, pero yo creo que la mejor herramienta y que no todo el mundo, pero mucha gente tiene acceso es a la educación, porque yo creo bueno. que entre más ignorantes somos, más vamos a padecer. Entonces, más nos venden, más nos hacen creer, más caemos en el juego. Entonces, yo, yo lo voy a decir por mi experiencia, yo he tenido acceso a muchos tipos de terapia, sí, por dicha, y no siempre, no siempre tuve las condiciones para pagarme una terapia o para pagarme un psicólogo, para verdad, porque no, no fui el tipo de persona que siempre tuve las posibilidades, pero sí siempre he tenido la curiosidad por aprender sobre mi salud. Y yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tenemos en el 2021 y es que de verdad el acceso a la información es muy diferente de hace 20 años atrás. Entonces, el simple hecho de que yo pueda empezar a cuestionarme y a cuestionar el sistema, el simple hecho de que yo pueda empezar a aprender, aunque tal vez no tengo hoy acceso para pagar una terapia, eso ya es mucho avance, porque vivir en la ignorancia es lo que más nos enferma. O sea, cuando digo vivir en la ignorancia, digo, yo insisto, ir al supermercado y no leer una etiqueta es vivir en la ignorancia. Eso es vivir en la ignorancia. Y estamos en el 2021, entonces, a ver, eso no, eso no cuesta nada. Eso cuesta asumirme. Yo no tengo que pagarle a nadie para revisar una etiqueta nutricional de un alimento. Yo tengo que haber entendido que la salud, mi salud, es mi responsabilidad. Y que aprender a leer una etiqueta nutricional lo aprendo metiéndome a YouTube, si es del caso. Entonces, para mí quizás la parte más importante, Ernesto, no la más importante, pero una de las partes que más suma una vez más es mi compromiso con mi salud. Porque a partir de que yo logro conectar emocionalmente con eso, que yo sé que no en todos los casos es fácil, yo sé que hay gente que no tiene los recursos, no ha tenido los recursos emocionales, y yo siempre insisto, yo soy privilegiada porque crecí en una familia en donde de esto oía todo el tiempo, pero el simple hecho de empezar a hacer ese cambio en donde yo me asumo a mí, yo creo que ese es el paso más importante. Aquí nuestro Buena Vida Podcast de hoy. Recuerda que todos los domingos 7 de la noche tenemos nuevo episodio.